0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este primer episodio del podcast Conectando Grandes Talentos. Cuando me puse a preguntar principalmente y a indagar cuál sería el principal tema con el que iniciaría este podcast, me fue un poco difícil ya que salieron muchos temas muy importantes y muy interesantes, pero si nos ponemos a analizar de dónde partimos cuando queremos buscar un empleo o postularnos, Casi siempre es analizarnos a nosotros mismos o el currículum que traemos y ver si es lo suficientemente bueno o qué le podríamos cambiar para que sea más atractivo y tener una oportunidad de entrevista. Entonces dije, bueno, sí es un tema bastante importante y creo que muy vital saber perfectamente cómo hacer un currículum y cuál es la función de este ¿En qué nos ayuda y en qué nos perjudica si no tenemos un currículum completamente bien desarrollado? Entonces el tema de hoy es ese, ¿cómo ser un talento más atractivo? ¿Qué parte también de tener un currículum atractivo? Y bueno, a lo largo de mi carrera eh, me he topado con muchas personas que piden empleo y me toca ver todos los currículums de personas muy diferentes, hacia empresas muy diferentes y en giros laborales también muy diferentes. Entonces, algo cu curioso que veo en esto es que todos comparten cierta característica y es muy específica. Y es que en la parte donde ponen eh, el, la, la trayectoria o su experiencia en todas las empresas y un poco de las características o lo que hicieron en esas empresas, resulta ser que en todas repiten lo mismo. Y sé que cuando vas desarrollándote en un mismo puesto, pues suelen repetirse ciertas actividades. Y, y está bien, no tengo ningún inconveniente en que tú las pongas, porque al final de cuentas son las actividades que tú realizaste durante ese periodo en esa empresa. Pero necesitas complementarlo más. ¿A qué me refiero con esto? o ¿Qué es lo que deberías poner? Son todas aquellas acciones o actividades que ayudaron a la empresa que gracias a ti, Hubo un mayor desempeño, hubo mayores ventas, mayores ganancias o creaste una nueva forma de hacer las cosas y que ayudaron en cierta forma a la empresa. Esas son las actividades o las frases que tienes que colocar, que tienen que resaltar más. ¿Qué fue lo que tú ayudaste a implementar o qué ideas innovadoras tuviste para que la empresa te volteara a ver y tuvieras reconocimiento? Entonces, cuando un reclutador o una empresa ve esto en un currículum, dice que es una persona que tiene iniciativa, que es una persona creativa y que vale la pena tomarse el tiempo de entrevistarlo y de pre preguntarle qué fue lo que implementó para ver si en mi empresa podría hacer lo mismo. Entonces, te vuelves un talento más atractivo, porque no eres simplemente una persona que se queda con lo que le piden que hagan y se vuelve un robot, sino que busca constantemente estar innovando y estar creando nuevas cosas. Entonces, ahí es el primer punto donde tú tendrías que empezar a, a cambiar, a estructurar tu currículum e implementando estas frases, para que la gente o el reclutador empiece a voltearte a ver, digo, ok, déjame tomarme el tiempo de platicar más con esta persona, porque creo que podría tener un gran potencial. A lo mejor no ha trabajado tantas empresas, está apenas en su segunda o tercera, pero la experiencia que ha tomado o que ha implementado en estas dos o tres es grande, es es muy interesante. Entonces, dame déjame tomarme el tiempo. Entonces, el llegar a eso te va a dar un gran reconocimiento y vas a ser uno de los primeros en, en, en entrevistar y en tomar en cuenta para llenar una vacante. Entonces, hay que tomar muy en cuenta ese punto. Y también si pasamos a otros puntos extra, y aquí es como un consejo que yo les doy, es que hay una frase que dice que talento atrae a talento. Entonces, si tú te consideras una persona con bastantes habilidades y que aporta mucho valor a cada una de las actividades que tú realizas, entonces te consideras un talento y un talento tiene que buscar empresas en, los, en las que pueda destacarse, en las que pueda desarrollarse y hay que ser honesto, no hay muchas empresas en las que valoren ese tipo de actividades, entonces hay que saber buscarlas, hay que saber qué buscar en una empresa para que nosotros nos podamos sentir cómodos y nos podamos desarrollar. Esos serán otros temas que voy a ir tratando de cómo encontrar a la empresa correcta, pero es muy importante que lo diga en estos momentos, ya que pueden salir empresas que a lo mejor no vale la pena postularse por lo que nosotros estamos buscando. No digo que sean malas, sino que para ti, en ese momento, en la vacante que tú estás buscando, no es la correcta. ¿Y por qué no serían las correctas? Te pongo un ejemplo cuando yo estaba buscando mis primeras empresas para trabajar. Me daba cuenta que yo tenía mucho movimiento por, por querer encontrar otras formas, a lo mejor más fáciles o que dieran más resultados, principalmente en mi área. Y me daba cuenta que a veces tenía ciertos jefes o directivas que no te permitían avanzar mucho. Una, una, en alguna empresa me llegaron a decir, ¿sabes qué? Osvaldo, tú dedícate a encontrar personas y déjanos a nosotros la rotación. Pero yo me daba cuenta de que podríamos solucionar en gran parte la rotación implementando ciertas estrategias o cambiando ciertas cosas que estaban ya, pero no me daban la oportunidad porque no era parte de mi responsabilidad. No eran actividades que yo tenía que hacer. Yo tenía que salir y buscar a las personas y simplemente quedarme con eso y ver cómo es que las personas renunciaban o no llegaban a segundas entrevistas o me decían, ¿sabes qué? Eh, no era lo que yo esperaba. Y yo sabía que podía hacer la diferencia. Yo sabía que podía hacer otras cosas para que las personas que se iban a postular se sintieran más cómodas y se quedaran con nosotros. Pero, lamentablemente, cuando hay empresas que son tan rígidas en, en comunicación, y en delegar ciertas actividades es un poco difícil pues, que tú puedas eh, relucir, que tú puedas implementar nuevas cosas. Es por eso que te digo que hay empresas que son correctas para ti y otras en las que no lo son. Ya que tienes que buscar una en la que puedas tú sacar todo lo que traes, todas esas ideas, porque a lo mejor entre todo eso vas a encontrar alguna que en la que destaque y en la que tenga mayor rendimiento y eso la empresa lo va a ver y se te va a ver reflejado después en, en rendimiento, en un nuevo puesto, en tener algún equipo a tu cargo. Entonces, es importante saber cuál es la, la empresa correcta para mí con base a, lo, a las habilidades que yo puedo desarrollar para crecer de una manera más rápida y estar en un ambiente más cómodo donde pueda sentirme pleno relajado y no estar todos los días yendo a trabajar con una presión con una mala cara con una mala actitud que al final eso se va a reflejar y tarde o temprano o terminas renunciando o te terminan corriendo y no te preocupes tanto eh, y eso es algo que también a mí me pasó mucho y le pasó a muchos de mis compañeros y amigos el sentir el síndrome del impostor a qué me refiero con esto eh, bueno, eso pasa normalmente mucho en los servicios o cuando brindas alguna consultoría, en el que sientes de que no tienes eh, la información suficiente como para poderte vender. Pero también pasa mucho cuando buscamos un empleo, ya que al final de cuentas nos estamos vendiendo. Vendemos nuestra experiencia, nuestros conocimientos y habilidades a la empresa para nosotros podernos quedar con ese puesto. Entonces, cuando apenas vas iniciando en el mundo laboral o inclusive llevas tiempo, pero te sientes como que no eres lo que ellos están buscando o no eres eh, la persona correcta porque a lo mejor crees tú que te hace falta más experiencia. Y la verdad es que el, el identificar eh, si lo eres o no depende mucho de la empresa porque al final de cuentas cada empresa tiene, tiene filtros o tiene ciertas cosas que están buscando a comparación de otras empresas. Entonces, tranquilo con esta situación. No te mortifiques porque lo único que generará es de que en la entrevista te veas muy nervioso, te veas inseguro y no reflejes las habilidades y el talento que en verdad tú eres. Y creo que esto parte mucho de Cuando vemos en nuestro currículum que a lo mejor no es tan extenso, no son las dos, tres, cinco hojas de experiencia a comparación de los demás que están enfrente de mí, que también se están postulando. Pero aquí es algo muy importante que también ya lo tomamos, es qué ponemos en nuestro currículum, ¿Sí? ¿Qué, qué habilidades estamos colocando, ya que algo muy importante es que un gran historial no siempre refleja, no siempre es un gran rendimiento. ¿Sí? ¿A quién me refiero con esto? Podrá haber una persona que lleva 10, 15, 20 años o pongamos menos, unos 7, 5 años en el mismo puesto o desarrollándose en varias empresas, pero esto no quiere decir que, que sea un buen rendimiento, que tenga grandes resultados, porque a lo mejor es como te decía, ¿no? Es una persona que ha pasado por 5 o 6 empresas, pero lo único que ha hecho es acatar las órdenes y hacer... ...lo que siempre se ha hecho... ...entonces no ha habido nada nuevo... ...y no ha generado resultados diferentes... ...en cambio cuando tú llegas... ...y es tu tercera empresa... ...a la que te quieres postular... ...pero ya has desarrollado a lo mejor... Eh, ...actividades en ferias, en eventos... ...has generado más ventas a través de redes sociales... O, ...o has implementado... ...una nueva forma de vender... ...y que ha dado resultados para la empresa... ...pues eso vale más... ...que si has trabajado en cinco o seis empresas pero no has hecho nada más que lo que te piden que tú hagas. Entonces, hay que estar tranquilos con este síndrome del impostor y confiar en lo que nosotros sabemos. Pero obviamente no es quedarnos en eso, sino es también evolucionar, es aprender nuevas habilidades, nuevas técnicas en, en lo que sea que tú haces para que puedas implementarlos en los empleos y vayas creciendo y te vayan tomando en cuenta. Porque ahora en esta nueva realidad que hemos estado viviendo, eh, es importante tener ciertas nuevas habilidades, principalmente tecnológicas o sociales, porque los empleos van evolucionando, la forma en la que desarrollamos las actividades también van evolucionando. Entonces, tenemos que estar presente, a lo mejor ahora, las empresas en redes sociales, en el mundo digital, en saber cómo vender en plataformas como e-commerce o redes sociales, o tener una página web, saber eh, crear publicidad, saber crear imágenes, videos, toda aquella actividad o habilidad que te ayuda a ser más eficiente, más productivo en tu trabajo, eso las empresas lo van a valorar, porque al final de cuentas, Van a sentir que eres un, un colaborador vital para ellos porque sin ti no estarían generando los resultados que ellos están buscando y que necesitan para seguirse manteniendo. Entonces sigue constantemente capacitándote, eh, ve videos en YouTube, o sea, no, no hay ningún problema, hay mucha información en YouTube. Eh, hay otras plataformas como Creana, Doméstica, eh, en los que te dan cursos muy baratos y te van dando la introducción a ciertas habilidades que con el paso del tiempo las puedes ir perfeccionando, puedes ir practicando y esto para una empresa es increíblemente importante porque te va destacando del resto y les vas ayudando más. Y puedes ir aspirando a puestos más grandes o inclusive si la empresa lo trabaja lo permite a ganar parte de los ingresos que tú realizas. A lo mejor un porcentaje de comisión más elevado, aunque no seas vendedor, pero ayudas a que se generen más ventas. Y algo pequeño ya simplemente para cerrar y complementar toda esta información que les he dado es que jamás te permitas entrar a una empresa donde no valoran tu esfuerzo y no hay una toma de decisión. ¿A qué me refiero con eso? Que hay empresas en las que no te van a permitir tomar acción, no te van a permitir eh, dar solución a las problemáticas sin antes consultarlos o preguntarles qué hacer. Porque hay este miedo o esta fricción en la que a lo mejor puedas cometer el error y puedan perder a lo a, a mejor un cliente o una venta. Pero si la empresa no te permite hacer esto, es muy difícil en el que tú puedas crecer. Porque si no te equivocas, no puedes crecer y no puedes ir mejorando lo que estás haciendo. Entonces, necesitas aportar ideas, necesitas contribuir en todo el proceso para aprender e ir escalando en nuevos desafíos, en nuevas experiencias. Y una empresa que no te permite Hacer eso es una en la que no debes estar ahí si en verdad valoras tu talento, tus habilidades y todo el esfuerzo y, y tiempo que te ha llevado a adquirirlos. Identifica bien a qué empresa te vas a postular y si esas empresas cumplen con lo que tú estás necesitando para no perder tu tiempo y no tomes en ese tipo de de acciones de llevo dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses y ya estoy harto de esta empresa y ya me quiero salir porque ya no tolero estas acciones, porque ya no tolero a mi jefe, porque mis compañeros. Entonces, tómate el tiempo de, de, de analizar bien a la empresa en la que te vas a postular, investiga qué es lo que, lo que dicen de esta empresa en redes sociales. Ahorita redes sociales es un monstruo para saber sobre algo, sobre algún tema, ya que la información está ahí. Entonces, investiga sobre la empresa, pone el nombre de la empresa, ve lo que comparten, ve lo que dicen sobre ella, principalmente en el mundo laboral y también en sus productos, porque si eres vendedor, pues necesitas saber si sus productos eh, pues son buenos o no. Entonces, tómate el tiempo, investigala y toma la mejor decisión y, claro, también estructura muy bien tu currículum para que tengas eh, un arma impresionante con el cual ir y defenderte y poder tener ese puesto que es que tanto estás buscando. Entonces, espero que les haya gustado este primer episodio del podcast. Eh, y si tienen alguna recomendación, alguna duda o temas que les gustaría que yo tocara, pues déjenlo aquí en los comentarios y pues nos estamos viendo. Hasta luego.